0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai eu un élève qui euh, m'a posé une question euh, que j'ai trouvée euh, très pertinente. Et pour vous la résumer, c'est celle-ci. Comment faire pour analyser ses propres erreurs et se corriger soi-même Alors, c'est une question qui euh, qui paraît simple comme ça, mais je me suis pas mal interrogé, j'ai pas mal réfléchi dessus. J'ai noté quelques idées là, et je vais vous partager... euh, ma ma réflexion tout simplement Euh, déjà on pourrait dire que la solution facile c'est tout simplement de demander à quelqu'un de plus expérimenté que soi par exemple dans un cours euh, ou plus globalement euh, d'avoir un un regard extérieur à partir du moment où il est bienveillant ça peut vous aider Donc, par exemple vous jouez dans un groupe vous avez un batteur par exemple mettons que vous, euh, vous avez des problèmes de rythme Bien, vous pouvez lui demander quelques, quelques astuces, quelques idées de, d'exercice, etc. Mais maintenant, au quotidien, lorsqu'on voit son prof, par exemple, une fois tous les 15 jours, ou même si on n'a pas de prof, lorsqu'on est seul avec son instrument, comment est-ce que l'on fait pour pouvoir voilà, repérer ses propres erreurs et comment aussi est-ce qu'on peut travailler efficacement pour pouvoir se corriger donc et bien, c'est ce qu'on va voir dans euh, ce podcast, on va parler de ça, on va voir comment se créer une, euh, une sorte de routine d'autocritique. Donc pour analyser ses propres erreurs, il faut s'en rendre compte. Alors, c'est pour ça que euh, même si euh, on vous dit de, voilà, il faut être dans le moment présent, il faut jouer, il faut écouter euh, les autres musiciens, etc., pour ça il faut vraiment être dans le présent. Dans le moment présent, ça c'est vrai. Par contre, si vous voulez euh, vraiment euh, progresser, il faut faire un pas de côté il faut pouvoir s'analyser et justement ça, ça se fait pas dans le moment présent donc ça se fait pas quand vous êtes en train de jouer d'ailleurs, ça c'est quelque chose que euh, vous en êtes probablement euh, déjà rendu compte la perception de ce que l'on a joué et, euh, et ce que l'on a vraiment joué généralement c'est assez différent si on, si on s'est enregistré et qu'on réécoute généralement on est euh, ça arrive souvent quand même d'être assez déçu parce que, on se dit voilà j'étais bien en train de jouer j'avais l'impression que mon solo il était vraiment bien et puis quand on réécoute on, réécoute, on se dit bon c'était pas si euh, c'était pas si dingue que ça donc il y a toujours ce ce décalage finalement entre ce que l'on a vraiment joué et la perception de ce que l'on a joué et donc pour ça pour mettre à distance en quelque sorte le moment présent il vous faut deux outils fondamentaux justement après on va voir comment les utiliser. Le premier, c'est tout simplement un enregistreur. Donc ça peut être un smartphone, ça peut être votre ordinateur, ça peut être un dictaphone, ça peut être aussi une caméra. D'ailleurs une caméra c'est plutôt une une bonne idée parce que ça vous permet de de prendre conscience de votre position, de vos doigts, de comment euh, vos doigts se déplacent sur le manche, etc. Donc ça peut être euh, un outil assez assez intéressant. D'ailleurs il me semble que c'est euh, Gilad Dexelman qui utilise pas mal une, la vidéo pour, pour travailler. Il me semble qu'il avait aussi euh, à un moment donné une... Euh, enfin, il utilisait un, un métronome, mais euh, visuel, avec un, un, un battement euh, euh, comme un, un clignotement en quelque sorte. Pour pouvoir travailler le rythme de cette façon là donc voilà la, la, la caméra si vous avez la possibilité maintenant avec un smartphone ça se voilà il n'y a pas vraiment de défi technique voilà ça peut être aussi une bonne idée mais en tous les cas quel que soit votre outil de prédilection mon con, mon conseil c'est d'avoir quelque chose de simple à utiliser l'idéal c'est de pouvoir s'enregistrer simplement en appuyant sur un seul bouton donc que ce soit pour vous enregistrer, mais également pour vous réécouter. Parce que si... euh, bah, Enfin, comme vous allez le faire régulièrement, hein, comme vous allez vous enregistrer régulièrement, il faut que vous ayez le minimum de friction possible. Le deuxième outil, c'est un carnet. Donc le carnet, j'en ai déjà parlé euh, (rire) plein de fois, mais... euh... Ça me paraît très important de de le mentionner à nouveau, donc un carnet ça vous sert à noter ce que vous faites, le tempo, la position du manche, la tonalité que vous avez travaillée. Mais ça vous permet aussi de noter vos impressions, de de noter en quelque sorte des idées de de ce que vous pourriez faire, ça vous permet aussi de noter euh, votre progression. Tiens, la semaine dernière, j'étais, je pouvais jouer quoi à 110. Là maintenant, je peux jouer à 120 120 BPM, par exemple. Ça vous permet vraiment de vous coacher vous-même en quelque sorte. Je vais vous donner un exemple. En ce moment, je travaille travaille pas mal les les Coltrane Changes. donc Vous savez, les changements d'accords qu'utilise Coltrane, par exemple, dans Giant Steps, mais aussi tous les morceaux de l'époque, comme Satellite, euh, 26.2, etc. Et il utilise pas mal les formules 1, 2, 3, 5. Donc 1, 2, 3, 5, qu'est-ce que c'est C'est tonique, 9e ou seconde, tierce, quinte. Donc sur chaque accord, vous utilisez ces formules. Donc le premier accord, par exemple, sur Giant Step, c'est euh, Si majeur, Si majeur, 7. Donc cette formule 1, 2, 3, 5, c'est la tonique, donc Si, la neuvième, Do dièse, la tierce, Ré dièse, et la quinte, Fa dièse. Donc ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est vous dire, tiens, j'ai noté, enfin j'ai travaillé euh, toutes les formules 1, 2, 3, 5, et dans votre carnet, vous pouvez donc noter justement euh, bah, le, où vous en êtes dans votre progression, mais aussi vous pouvez vous dire, tiens, ça peut être intré- intéressant de mélanger par exemple triade et ses formules 1, 2, 3, 5. D'ailleurs, petite parenthèse, le solo de Coltrane, hein, il, c'est un petit peu basé quand même sur euh, ce mélange de triade et de, de formules 1, 2, 3, 5, et donc voilà, ça peut être euh, un bon moyen d'utiliser votre, euh, votre carnet tout simplement avec cette fonction un petit peu de journal de bord et puis aussi de vous, vous dire ah tiens, ça je pourrais le faire, je ne l'ai pas encore fait je le note et, euh, et comme ça ça me, voilà, ça me donne aussi un objectif finalement comme ça je n'ai pas à y penser euh, voilà, le lendemain ou la semaine suivante lorsque je cherche des idées euh, de ce que je pourrais travailler donc moi personnellement actuellement j'utilise, enfin euh, je le fais sur un ordinateur tout simplement parce que ben, voilà, c'est plus facile, je peux m'enregistrer, je peux même faire de la vidéo, je peux rajouter des liens, Par exemple, je peux mettre euh, un lien vers euh, un, un, une vidéo sur YouTube par exemple, un enregistrement ou autre. Donc voilà, c'est plus simple, mais maintenant euh, voilà, je l'ai longtemps fait sur euh, papier, tout simplement avec un, un carnet. Euh, Globalement, enfin, je trouve que ça a quand même plus de charme parce que voilà, on peut peut s'y plonger des années après, et puis euh, on a une certaine nostalgie quand on on réouvre comme ça euh, ces annales en quelque sorte. Mais euh, voilà, c'est moins. C'est vrai que c'est moins pratique. C'est moins pratique. Mais bon, peu importe, euh, que ça soit euh, sur un ordinateur ou euh, sur.. sur un document texte, et eh bien, euh, les deux fonctionnent. Le, le petit avantage qu'il y a, je trouve, quand même, pour le, le papier, c'est si vous utilisez un, des partitions, je trouve que c'est plus sympa de le noter euh, à l'écrit, euh, même si maintenant, moi, j'utilise euh, que ce soit euh, Sibelius ou euh, Guitar Pro pour euh, noter des... pour euh, pour noter de la musique, mais euh, je l'ai longtemps fait sur sur une partition à l'écrit, et je trouve que c'est quand même euh, plus sympa. Mais bon, à vous de voir, en tous les cas, un un enregistreur, et puis un un carnet, un moyen de simplement d'écrire vos ressentis, votre progression, et puis un peu ce que vous faites au quotidien. Maintenant que ça c'est dit, même si vous avez un enregistreur, même si vous avez... euh, (rire) Un, un cahier, un carnet, et eh bien ça va pas forcément vous donner enfin euh, ça va pas forcément vous donner un pouvoir d'analyse euh, de ce que vous faites et euh, même pas tout le monde sait dès le début comment s'écouter, comment savoir aussi, comment se corriger. Donc là je vais vous partager une sorte de, de checklist de points que vous pouvez euh, vérifier euh, lorsque vous travaillez. Cette, cette checklist, vous savez, c'est un peu comme un avant un décollage d'un avion, par exemple. On a toute une, toute une sorte de, de points à vérifier. Et on pourrait dire que voilà, c'est un peu la checklist, mais cette fois-ci, pour, pour l'improvisation jazz. Le premier point, c'est est-ce que vous connaissez la grille Est-ce que vous la comprenez Ça, c'est vraiment le, la base, en quelque sorte. Hein. Souvent, on, on se, se met à, à travailler une grille, mais finalement, on ne la comprend pas bien. Et donc forcément, voilà, c'est, c'est, c'est compliqué de savoir finalement quels sont les points euh, on va dire de tension, quels sont les points où justement vous allez pouvoir développer plus d'idées, les points où c'est plus chargé harmoniquement, donc il faut trouver des solutions pour ces, ces accords, etc. Donc c'est important de comprendre la grille. Le deuxième point, c'est est-ce que vous êtes capable d'utiliser, enfin de, de jouer tierce et septième pour faire entendre la faire entendre la grille. Donc ça c'est aussi un point essentiel de savoir utiliser votre guiton de, de savoir les repérer, de savoir les utiliser dans euh, bah, très simplement pour l'instant, donc même pas même pas pour improviser, mais déjà juste est-ce que vous êtes capable de les jouer. Troisième point, est-ce que vous connaissez arpège et gamme de la grille Donc au moins sur une position, au moins sur une octave. Quatrième point. Au niveau du rythme, est-ce que vous pouvez jouer à un tempo donné, donc le tempo que vous avez choisi, des rythmes simples Quand je dis rythme simple, c'est des noirs, des croches. Donc vraiment des, des figures, rythmiques, euh, les figures rythmiques, les figures plus, rythmiques les plus simples possibles. D'ailleurs, la plupart des, des solos de jazz quand même, c'est des noirs, des croches et puis euh, des triolets. Hein. Les quintolets, les septolets, etc. <rire> c'est, c'est, c'est quand même... Euh, moins courant, finalement. Et le, le plus important, c'est de savoir utiliser euh, des noirs et des croches, finalement, et des triolets. Donc, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous êtes en mesure d'utiliser euh, ces rythmes et euh, de les combiner avec arpèges, gammes et guittons Donc ça, c'était le cinquième point. ou euh, Le quatrième point, plutôt. C'était le quatrième point. <rire> le cinquième point, c'est est-ce que vous avez fait un travail d'écoute de ce que font les euh, les maîtres sur la même grille donc par exemple si vous jouez giant steps et bien c'est une bonne idée d'aller analyser une grille ou deux de Coltrane parce que ben voilà vous avez en quelque sorte la méthode à suivre pour jouer giant steps d'ailleurs euh, si on analyse euh, le solo de Coltrane, et puis on se rend bien compte que voilà, les choix de notes qu'il utilise, eh bien, ils sont euh, totalement euh, délibérés, qu'il y a eu un gros travail en amont et que ça ne ça s'est pas fait au hasard, en quelque sorte. Une fois que vous avez fait ce travail de, 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 d'écoute, vous pouvez aussi faire un travail de relevé, donc un travail de, de transcription de phrases, notamment sur les accords ou sur les, les, les endroits de la grille qui vous posent problème. Donc, bien évidemment, chacun de ces points-là, ça peut être un an de travail. Alors, peut-être que j'exagère pour certains points, mais ça peut vous demander quand même quelques mois de travail. Mais en tous les cas, vous avez une sorte de direction, vous avez une façon de travailler, vous avez un, un projet que vous pouvez construire quelque part en utilisant cette checklist. Donc, pour résumer ce podcast... Il vous faut un moyen de vous enregistrer, et un moyen de noter vos idées. Et à partir de ces enregistrements et de ces, de, de ces idées que vous avez notées dans votre carnet, vous pouvez utiliser cette checklist. Donc, je rappelle les 5 points. La grille, est-ce que vous la connaissez Les guitons, est-ce que vous les connaissez Gamme, arpège, pareil, est-ce que vous les connaissez Au moins sur une octave. Est-ce que vous pouvez utiliser des rythmes simples Donc, commencer par des noirs et des croches et enfin, est-ce que vous avez fait un travail euh, d'écoute et de de relevé de phrases ou d'idées en principe si vous faites tout ça et bien vous allez pouvoir quand même analyser euh, vos propres erreurs vous allez pouvoir aussi progresser et ça va vous donner aussi un une sorte de, de chemin à suivre en quelque sorte, parce que si vous faites Les choses dans dans cet Euh, ordre-là, vous vous allez moins euh, être dispersé et ça va vous donner une direction tout simplement. Donc voilà comment j'analyserai mes propres erreurs et comment je je progresserai euh, tout seul. Je vous invite à tester. Alors euh, la première chose à faire, je pense, c'est de s'enregistrer. Pour le carnet, prenez tout simplement un... Un fichier sur votre ordinateur ou sur votre, votre smartphone, vous mettez la date et puis vous dites, voilà, vous écrivez, voilà, aujourd'hui j'ai travaillé mes arpèges sur euh, Jane Steps, euh, je suis arrivé au, au sol majeur par exemple, donc demain euh, je vais travailler mon 6 bémol 7 dominante, etc. Et puis vous pouvez vous dire, voilà, euh, « Je connais mes arpèges, mais euh, j'arrive pas encore les, à, les, à les enchaîner de façon logique sur le manche, par exemple. » Et là, ça vous donne déjà eh bien, euh, une, prochaine, euh, une prochaine idée de ce que vous allez travailler pour, euh, pour le jour suivant. Et puis, si vous voulez savoir où vous en êtes par rapport à, vo- à votre euh, travail sur une grille, eh bien, vous pouvez reprendre les 5 points et ça peut déjà vous donner un petit... Enfin, ça vous permet de diagnostiquer un petit peu où vous en êtes voilà, j'espère que ça vous aidera n'hésitez pas à me me dire en commentaire comment est-ce que vous vous analysez vous-même votre jeu comment est-ce que vous progressez est-ce que vous utilisez aussi euh, l'enregistrement, comment est-ce que vous vous enregistrez etc, je trouve que c'est toujours intéressant de partager ça, on se retrouve dans un prochain podcast une prochaine vidéo, et puis d'ici là bossez bien, bye bye